0: De journalisten in Frankrijk en Europa begrijpen niet wat ik heb gegaan om deze Tour de tour te winnen. Ze denken dat alles wat Bernard heeft gedaan heeft om me te helpen. Het is het contraire.
1: Ik ben
2: José de Kouwer en je luistert naar de Velofilie Podcast.
3: Ik ben Peter Winnen en je luistert naar de Velofilie Podcast.
2: De Veleveli Podcast. De Veluvelie Podcast is powered by in de Leidenstrui. de wielerwebsite voor het laatste nieuws, originele content en belangrijke informatie over alle wedstrijden in de
1: Leidenstrui. The Tour de France 1986 has been labeled the toughest of all time. Daar komen ze. Wat een schitterend plaatje. Kijk eens aan. Mensen, wat is dit mooi. Dat gebaar van Le Mont. Die lach van Hino. Oh, om dat mee te mogen maken hier. Dit zijn historische beelden voor het wielrennen. Kijk eens aan. Geen woorden voor. Prachtig. Dankjewel, jongens. Fantastisch. Oh, oh, wat goed. Oh. Dit heb ik niet vaak meegemaakt.
2: Goedemorgen, middag en avond, beste wielenvrienden en vriendinnen. Welkom bij weer een nieuwe Velofolie podcast. We gaan vandaag de geschiedenis in. Jeroen Wesley, zoals we eerder hebben aangekondigd... willen we volgend seizoen met Velofolie over een iets andere boeg gaan... en hoe dat er precies uit gaat zien, beste luisteraars... Dat zullen jullie in de komende maanden horen, maar deze aflevering vormt het eerste deel van een serie van drie... ...waarin wij, Jeroen, Wesley en ik, zeiden de gek, jullie meenemen de geschiedenis in naar twee grote rondes per persoon. Allereerst de mooiste, spannendste of meest memorabele grote ronde ooit, door ons alle drie gekozen... ...en daarnaast een grote ronde uit ons geboortejaar, en dat is 1971, 1989 en 1994... En ja, waarom een geboortejaar? Omdat het leuk is om te ontdekken, goh, wat, wat, wat speelde er toen eigenlijk? Was er toen een spannende ronde? Wie waren de coureurs die in die jaren rondreden? En omdat we toen allemaal geboren werden, weten we daar waarschijnlijk helemaal niets van. En dus is het leuk om je daarin te gaan verdiepen en uh, maken we daar een, een mooie aflevering van. Nou, als nester van ons drieën, dat mag nu wel duidelijk zijn, zal ik de aftrap gaan doen. En we hopen dat jullie veel plezier gaan beleven aan onze serie. Zin in, Jeroen?
3: Oh, laat
4: komen. Wesley? Ja, begin maar. Ik, ik ga ervoor zitten.
2: Oké, okay, nou, ik, ik weet niet hoe het bij jullie was... maar ik vond het allesbehalve makkelijk om... tot nou ja, de mooiste of de meest memorabele... of de spannendste of de meest frappante grote ronde ooit te komen... want er is zoveel om te kiezen. Ik zal jullie uh, even kort door de jaartallen van mijn shortlist heen meenemen... De Giro van 2017 zat op mijn netvlies. De Vuelta van 2015, zou dat allebei iets met Tom Dumoulin te maken hebben? Kan. De Giro Rosa van 2019. Oh, van Vleuten, Van de Bregge.
3: Dat was dat sprintje bergop, op, hè?
2: Ja, en Vos die ja. vier of vijf etappes won. Wat een wereldweek was dat. De Tour van 1989, misschien wel de mooiste Tour ooit. Of toch niet? Daar gaan we het straks over hebben. En ja de Tour de De van 1998. Uh, maar ik had ook Erik Breukink met de Hongerklop in de Giro kunnen kiezen. Uh, ik had, nou, er is zoveel te kiezen. Uiteindelijk, na veel wikken en wegen, ben ik gekomen op een Tour... die toch een Tour om heel veel redenen ontzettend memorabel is. En dat is de Tour van 1986. Met als bijnaam Slaying the Badger. ...bekend bij jullie jongens?
4: Ashley, Bij mij is het zeker niet bekend. Ik, uh, het is de eerste keer dat ik hierover ga horen... ...dus ik ben heel erg blij dat,
3: ik, dat Camille mijn kennis verrekt. <laughs> ja, ik, heb, ik heb er wel iets over gehoord... ...alleen niet, uh, niet genoeg. Alleen, alleen om de bijnaam voor uh, de Badger, voor Rino. Uh, volgens mij is het een mooi, uh, mooi verhaal. Ik heb me de afgelopen uh, periode een beetje in verdiept... ...dus ik uh, weet er inmiddels wel iets van... maar uh, Volgens mij weet je, ik niet waar het meest van is, want het is immers zijn favoriete toer. <laughs>
2: ja, één van de, maar <laughs> omdat uh, jouw geboortejaar, Jeroen, 1989 al samenvalt met één van mijn andere favoriete toeren, de acht seconden van Vignol en Le Mans, ja, uh, heb ik gekozen voor deze en, en wel om een aantal redenen. Laten we eens uh, beginnen bij heel kort wat feiten van deze tour. Uh, het is een tour over 23 etappes met een record aantal deelnemers, 210. Er wordt gevallen bij het leven. Werkelijk, mensen vallen bij bosjes uit. Uh, en voor, er
3: waren wordt... uh, 132, op de 210.
2: Exact. Jos Lammertink, Nederlands kampioen, draagt een Nederlands kampioenteraar, valt in, ik meen, etappe 4, een, uh, een schedelbreuk. Ik moet niet zeggen schedelbasis, maar een schedelbreuk. Want we reden nog zonder helmen. Jawel, we reden nog zonder helmen rond. Er starten allerlei nationaliteiten, waaronder een Braziliaan, een Deen, een Noor, twee ploegen uit Colombia, die in 83 voor het eerst aan de Tour verschenen waren... En voor het eerst in de Tourgeschiedenis een Amerikaanse ploeg genaamd 7-Eleven. En zonder meteen de afloop te verklappen zijn er nog een aantal unicums. En een daarvan is men rijdt met look-klikpedalen. Nu zijn we er allemaal aan gewend.
3: Ik denk vooral, waarom is dat, uh, waarom is dat zo bijzonder? Uh, ik ja, waarom is dat voor jou zo'n zo ding wat er, wat er uitsteekt?
2: Omdat in deze Tour er nog meer vernieuwingen zijn... die we heden ten dagen nog steeds in het wielrennen hebben. En het in dat opzicht in velelei opzichten een revolutionaire Tour zal blijken te zijn. Want het is ook de eerste Tour die gewonnen wordt op een deels carbone fiets. En ik zal straks nog heel kort vertellen hoe dat in elkaar steekt. Men rijdt met dichte wielen rond. Dat gebeurde in 1985 voor het eerst. Maar ik smokkel gewoon naar 1986 door... Want dat was immers het tweede jaar en toen reden er nog iets meer ploegen mee. Men reed niet met de tijdritsturen zoals we die heden ten dagen kennen. Het waren de beroemde ossenkoppen. Ik weet niet of jullie ze kennen, maar dat zijn die, die, die sturen die als het ware bijna een stuur andersom lijken te zijn. Dus met de, grepen, de remgrepen naar voren gericht. En uh, ja, dat, dat waren allemaal nieuwe verschijnselen in die jaren. Wat is nou uh, de geschiedenis, uh, de voorgeschiedenis van deze Tour? Want de hoofdrolspelers, daar moet ik even wat uitleg over geven, beste luisteraars. Bernard Hinault was op dat moment de grote Franse held. Inmiddels toen, in 1986, uh, vijfvoudig Tourwinner. En daarmee toegetreden tot het rijtje van twee grootheden op dat moment. Jacques Anquetil en de Carnibaal, Eddie Merckx. Want Immers, de vierde, die zou pas in de jaren negentig volgen, Miguel en de Rijn... En die Amerikaan was nog bij lange na niet geschrapt. Dus Bernard Hinault was pas de derde die op dat moment vijfvoudig toerwinner was. Er gebeurt in 1985 iets bijzonders. Uh, en daar zit een kleine voorgeschiedenis aan vooraf. Eind jaren 70 wordt door Cyril Quimaert... de Franse ploegleider van de Renault 11-ploeg... zelf voormalig prof... een jonge neoprof klaargestoomd voor het grote werk genaamd Bernard Hinault. Het tijdperk Eddy Merckx eindigt... ...in 1977 en Bernard Hinault rijdt in 1978 zijn eerste Tour en zal die meteen winnen. Dat doet hij vervolgens in 1979 ook. In 1980, weten we allemaal, moet hij afstappen met knieproblemen en wint Joop Zoetemelk. Maar in 1980 gebeurt er iets in de relatie tussen Bernard Hinault en de Franse wielersupporters... Want Bernard Hinault heeft geen zin in perscontacten en verdwijnt als een dief in de nacht met die knieblessure uit de Tour. Alle, alle, alle Franse wielenpers ontstemd van hier tot Tokio, want ze hadden hem niet kunnen vragen wat er aan de hand was enzovoorts. Dat zette kwaad bloed en dus werd er heel negatief over Bernard Hinault geschreven. Dat beïnvloedde weer heel veel Fransen, want Bernard Hinault, bijgenaamd Le Blaireau, in het Nederlands de das, in het Engels de badger... Was al een eigenwijze Breton, een boer. En deed gewoon waar hij zelf zin in had. En dat werd niet door iedereen in dank afgenomen. Dus de populariteit van Bernard Hinault na 1980 daalt als een baksteen. In 1981 wint hij de Tour opnieuw met overmacht. In 1982 wint hij hem vervolgens weer. En dan raakt Bernard Hinault aan de sukkel. In 1983 heeft hij dusdanig veel knieproblemen dat hij niet meedoet. En wat gebeurt er? Zijn ploegleider Cyril Kimar heeft een opvolger klaarstaan in de vorm van Laurent Fignol. Die bij zijn debut tour meteen weer wint. Zien we hier een kampioenenmaker in de maak? Jazeker. Maar er is nog iets anders wat dat jaar begint te spelen. Want in de winter van 82-83 zijn Cyril Kimar en Ben Aino naar de Verenigde Staten gevlogen. Om daar persoonlijk een jong aanstormend Amerikaans talent in de Renault 11-ploeg in te lijven, genaamd Crack Le Monde. En Crack Le Monde moet de opvolger worden van Bernard Hinault. In 83 wordt Vignol debuterend in de Tour winnaar en wordt Le Monde derde. In 84 is Hinault terug in de Tour, maar nog niet helemaal op de top van zijn kunnen en wordt hij in een rechtstreeks duel met Laurent Vignol geklopt en op 10 minuten gereden. Inmiddels is die nou overgestapt naar een nieuwe ploeg genaamd La Viclaire. En waar kennen we La Viclaire van? Geen idee. Van het beroemde denk, Mondriaan shirt.
3: Ik denk dat dat is het enige wat ik kon verzinnen, de Mondriaan shirtjes. Maar dat is het exact. dus echt. Ja. ja, exact.
2: Bernard Tapie, later ook eigenaar van uh, Olympique Marseille, de voetbalploeg. Een um, um, snel rijk geworden Franse zakenman, wil een eigen wielenploeg hebben. En uh, zet daar een revolutionaire Zwitserse coach, Kugli, neer. En uh, lijft Hino in als kopman. En Hino en Kimaar hadden toen al onmin met elkaar. Dat ging niet goed meer. Waren allebei eigenwijs de ene ex-renner, de ander een wereldkampioen en een toevervuldig toerwinnaar. Dat botste met elkaar. Hino wilde uh, zelf meer te zeggen hebben en niet meer alleen maar uitvoeren wat Kimaar bedacht. Dus... Hinault verliet Renault 11 en vertrok naar de nieuwgevormde Laviclair ploeg. En daar reed hij in 1984 in de Tour mee rond, maar hij werd daar verslagen. Niet alleen omdat hij niet goed in vorm was, maar ook omdat ze pak op de broek kregen in een vast onderdeel van de Tour in die jaren, namelijk de ploegentijdrit. Een specialiteit van de ploegpost rond die jaren 80. Nou, wat bedacht Bernard Hinault? We moeten versterking voor deze ploeg hebben. En die is naar Quackle gegaan, die toen bij Renault Elf reed. En die heeft gezegd, kom volgend jaar bij mij rijden. En samen met hem staken er nog wat Engelstalige renners over, zoals Steve Bauer en Andrew Hamston. 85 wordt vervolgens het jaar van de wraak voor Bernard Hinault. Want die haalt in een Tour waar tijd. Mind you, vijf tijdritten in zaten. Van een proloog tot een ploegentijdrit. En twee of drie individuele tijdritten. Het was heel normaal in die jaren. Hij haalt verwoestend uit in een aantal tijdritten. Fignol is, is dat jaar geblesseerd en er niet bij. Le Monde, knecht voor Hino. Maar Bernard lijkt onbedreigd op de winst in de Tour van 1985 af te gaan. Als ze, een Bernard Hino was zo'n renner die ook massa deed als ze in etappe 14 naar saint etienne een soort van groepsgespeurt met een man of 30 hebben... en daar wat mensen onderuit gaan, waaronder Phil Anderson, de Australiër uit de ploegpost... en die trekt in zijn val bijna Hino mee. Nou, Le Blaireau breekt zijn neus, krijgt daardoor diverse hechtingen en een paar blauwe ogen te pakken... en loopt bronchitis op en dat doet de rest van de Tour in 85 geen goed voor zijn conditie... En er komt in etappe 17 een punt. Dat Bernard Hino moet lossen in een klim. En de nummer 2 en 3. Op dat moment Steven Roach de Ier. En Quacklemont Zijn knecht uit de La Viclaire ploeg. Op kop komen te liggen. Nou, dan zegt Kugli. De ploegleider tegen Le Monde. Hino ligt niet zo ver achter. Je mag niet meewerken met, uh, met Roach. Door kop over kop te gaan. Hou je in. Want Hino kan zo meteen weer aansluiten. Vervolgens hoort. Steven Roach had en die denkt, ja dat goed hè? ik ga niet in mijn eentje al het kopwerk zitten doen. Dus die twee die gaan niet meer heel hard vooruit en laten diverse mannen uit uh, het achterveld terugkomen. Maar maar geen Hino. En dat duurt en dat duurt en maar geen Hino. En dat duurt en ze bereiken de finish. En wat blijkt, Hino lag veel verder achter dan er al die tijd tegen Le Moll gecommuniceerd was. Hino verliest uiteindelijk maar een minuutje. Maar dat kwam omdat Roach en Le Moll niet doorgereden hadden. Op die manier wint Ben A. Hino zijn vijfde en dus legendarische Tour, maar zijn grote meesterknecht die voor 1 miljoen dollar binnengehaald was, quek Le Monde, is over de rode en rept van verraad. En eigenlijk alleen de belofte dat Hino in 86 voor Le Monde zou rijden, doet Le Monde verder gaan en zorgt dat Le Monde niet letterlijk daar afstapt, de Tour verlaat en naar een andere ploeg gaat.
1: Is it that makes Eno such a magnificent rider? I,
0: I think he's, you know, one of the, probably the best athlete I've ever seen in my life uh, in terms of uh, capabilities. And that when you see him in a time trial, like in the Strasbourg time trial, and he takes two and a half minutes out of the second place. Man, you know, he's he's one of the best athletes in the world. And to win the fight, his fifth Tour de France at 31 years old is, uh, you know, it's incredible exactly how do you get on and are you disappointed not being able to win the tour um the day of the peronese stage was there was a, a big misunderstanding between my director and that not giving me the uh not communicating with the the, the amount of time we had on the break the, the group from behind and i uh you know I, i was upset that night not knowing what i should do But uh, as it turned out, I think it was the best tactic what we did because Stefan Roche was riding extremely well the next day, and had he stayed with me, uh, and we took equal, to, maybe took four or five minutes out of Hino, he would have been very close to winning the Tour de France. And the main thing was that, that Lavie Claire wins the Tour. Bernard Hinault says that you sacrificed for him. Now he's going to sacrifice for you. What do you think about that? Ah. Uh, ik denk het is true. I, I helped him win the Tour de France en de Tour of Italy. And I really believe without me he would have had a hard time winning the Tour de France. So I think it's normal he works, works for me next year.
2: Dat is de voorgeschiedenis voor de Tour van 1986. En ook dat was een Tour met één tijdrit minder, maar er blijven er genoeg over, Wesley. Namelijk vier tijdritten. Een ploegentijdrit, een proloog. En uh, twee individuele tijdritten en bij elkaar dik over de 100 kilometer aan tijdrit. Ik ben echt te laat geboren. Ik ben uh, gelukkig in de omstandigheid geweest dat ik het allemaal mee kon maken en uh, ervan kon genieten. En ik ga jullie vertellen waarom dat zo om te genieten was. De proloog begint al met een dikke vette controverse. Want in 1986 is Renault 11 veranderd in de ploeg System U... Met Laurent Fignon als kopman. Maar ze hebben een tijdritsspecialist en dat is Thierry Marie. En die wint de proloog. Maar die heeft een soort, ja, het lijkt wel een haaienvin aan zijn zadel geplakt. En daar ontstaat na afloop een hoop gedoe over. Mag dat wel? Want je mag geen aerodynamische hulpmiddelen gebruiken. Later in de Tour wordt door een commissie gezegd, nee het mag niet. Maar ja, dan is die huldiging al lang geweest. En heeft Thierry Marie die proloog gewonnen. En dat blijft gewoon in de boeken staan. Hino verliest een paar seconden, uh, Fignon zit er dichtbij, Le Mans zit er dichtbij, uh, Steven Roach zit er ook niet ver vanaf. Zo lijkt zich al de eerste contouren van de favorieten voor deze Tour van 1986 af te tekenen. Op dag 2 vindt er meteen weer iets unieks plaats, namelijk Alex Tida, een Canadees uit de ploeg van 7-Eleven, de debiterende Amerikaanse ploeg gaat er vandoor, pakt zoveel bonificatie in de tussensprints... dat hij na afloop van de etappe de gele trui mag aantrekken... en de eerste, niet-Europese, Noord-Amerikaanse gele trui wordt. Vervolgens, want dat is het ochtenddeel van dag 2, hebben we in de middag een ploegentijdrit en daar gaat van alles mis. Dat 7-Eleven, daar was nog niet zo heel goed in ploegentijdritten... En de Olympische schaatskampioen van Lake Placid, Eric Hayden... ...vijfvoudig gouden medaille al daar... ...die inmiddels wielenprof geworden was... ...ja, die rijdt lek en, en die maakt een rare beweging... ...en uh, willen wat ploegenoten hem ontwijken... ...die knallen met z'n allen tegen een stoeprand op... ...en lopen echt met drie of vier man tegelijk een lekke band op. Kortom, 7-Eleven had geen goede ploegentijdrit. Vervolgens heeft de ploeg van Ben Hinault, La ...ook geen goede ploegentijdrit... Want daar waren ochtends wat mensen in gevallen en die moesten nog wel binnen de ploeg blijven. Want als je te ver op achterstand binnenkwam, kon je zomaar uit koers verdwijnen. Dus die hebben niet te hard doorgereden. En zo wint System U van Laurent Fignon de ploegentijdrit en pakt hij meteen twee minuten voorsprong. En dus lijkt de winnaar van 83 en 84 de grote favoriet voor de Tour van 86 te worden, namelijk Laurent Fignon. De eerste week is in die jaren een typische Tourweek. Want... Die bestond uit 7, 8 of 9 vlakke etappes met zoveel mogelijk ontsnappingen of sprinters. En vergis je niet, er waren toen ontsnappingen van 10, 15 minuten voorsprong. <laughs> er worden flinke voorsprongen verkregen. Mensen die in de ploegentijdrit al minuten achterstand hebben, komen alsnog in de gele trui. Waaronder Johan van der Velde, die etappe 5 in een ontsnapping met twee man winnend weet af te sluiten en zo de gele trui pakt. Maar het gaat naar etappe 9. Want dat wordt de eerste lange individuele tijdrit. Nou, wat gebeurt er? Hino, de tijdritspecialist uit die jaren. De Miguel in de Rijn van de jaren 70 en 80. Houdt weer eens ouderwets huis. Wint, pakt 44 seconden op Le Moll en 1 minuut 1 op Roach. En Fignon verliest 3 minuten nog wat. En blijkt niet in orde te zijn. Dikke tegenslag voor System U. Weg de eerste favoriet voor deze Tour. Maar de Dane Pedersen, die op dat moment uit de ploeg van Steven Roach Carrera in de gele trui rondrijdt... krijgt vleugels, het bekende verschijnsel als je geel aan hebt... en uh, rijdt een dusdanig goede tijdrit, dat hij in het geel blijft. En dan gaan we richting de Pyreneeën. In etappe 12, naar Bayon, gebeurt iets wat Craig LeMond niet had gewild. herinneren jullie luisteraars die belofte van... Bernard Hinault aankwekt Le Mans uit 1985, in 1986 zal ik voor jou knechten, 86 wordt jouw Tour, die mag jij winnen. Bernard Hinault demarreert uit de peloton en gaat samen met de Spaanse klimmer Pedro Delgado op weg naar Bayon op avontuur. Le Mans zit gevangen in een ploegenspel, hij kan niet achtervolgen want dan zit hij achter zijn eigen ploegmaat aan. En zal die dag 4 minuut 37 op Bernard Hino verliezen die die dag het geel pakt. En dan draait de tour op zijn kop. Want was dit niet die tour die Crackle moest gaan winnen? Maar ineens staat Bernard Hino met minuten voorsprong in het geel. En ja, dat is wel de zesde tour die Bernard Hino kan gaan winnen. De stemming in Frankrijk is euforisch. Iedereen wil Bernard Hinault die zesde toer gaan zien winnen.
3: Dat is dezelfde, dezelfde Hinault die eerder eigenlijk nog uitgekost door de Fransen. En die wordt nu in één ja, keer maar wel die... op, op het geschild geheest.
2: Ja, goed dat je dat zegt. Want in 1985, door die gebroken neus, is Bernard een underdog geworden. En de Fransen houden van underdogs. En daardoor ineens een volksheld. En is de populariteit van Bernard Hinault hoger dan die ooit geweest is. Dus in 86 support iedereen massaal voor Bernard Hinault, die immers ook een uniek getal kan bereiken, namelijk een zesde toerwinst. We zijn in etappe 12. Hinault pakt 4 minuten 37 op Le Mol en ineens lijkt die toer op zijn kop te staan. De dag erna, in etappe 13, een rit van 186 kilometer over kools. als de Toemele, de Aspen, de Piresoort en een finish op Superbarnière... Doet Ben Heno iets typisch voor Berna Heno? Hij gaat in de aanval. Tegen de teamafspraken in die s'avonds gemaakt zijn. En Lommel zit weer klim in dat ploegenspel. Kuchli, zijn ploegleider, zegt. Nee, je kunt er niet achteraan gaan. Maar de concurrenten van de ploeg La Vie Zijn deze dag wel in staat om met elkaar gezamenlijk te gaan draaien. En langzaam maar zeker klim naar klim trekken ze Bernard Hinault weer binnenboord. In de afdaling van de een en laatste kool, de Piri Soerde... sluiten ze eindelijk bij Bernard Hinault aan. Die is dan moe, heeft zichzelf overschat. En vervolgens demareert Andy Hemston uit de ploeg van Lafayclair. Maar Amerikaan. En dus meer in het kamp Le Molle dan in het kamp Hino. Hemston, beste luisteraars, was ook niet zomaar herinneren... want die had een korte maand daarvoor de Ronde van Zwitserland gewonnen. Dus dat was een goede klimmer. Wat blijkt? Hampsten blijkt een springplank te zijn voor Craig Lemon. Want die demareert even later uit een groepje waaronder Hino nog in zit. Maar ook met Colombiaanse klimmers als Lucio Herrera, Urs Zimmerman, de Zwitser. De, de en Mol gaat op en over Andrew Hampsten heen en gaat die, rond, of die etappe winnen. En hij pakt, raad eens hoeveel tijd terug op Hino? 4 minuut 37
3: zeggen dat zal met minuten zijn, maar 437 is vrij veel.
2: Ja. ja, dus in etappe 12 verliest Lemont 437 en in etappe 13 wint Lemont 437. Alsof ze ermee spelen. Hino behoudt het geel met 40 seconden voorsprong op Lemont. Lemont is inmiddels wit-heet, is twee keer in de maling genomen door Hino, hij heeft twee keer het idee gehad: goh, hij zou me toch helpen, maar ik krijg hier een dolk in mijn rug. En er ontstaan ruzies en schisma's in de ploeg. Eigenlijk valt die hele ploeg La Vie Claire, we rijden in die jaren nog met tien renners rond, valt uit elkaar in een Frans kamp met Ben Ahino natuurlijk, in twee neutrale Zwitserse knechten en in een kamp met Engelstalige knechten, waaronder Steve Bauer, de Canadees, en Andrew Hampson en Craig LeMoll. Um, even wat informatie voor jullie beste luisteraars, want er waren wel een aantal dingen anders in het wielerpeloton in de jaren 80. We rijden jullie tegenwoordig met 20 22 of misschien wel als je er genoeg poen tegenaan gooit met 24 speed rond. tijd reden we met 7 kransjes achter beste mensen. Een 13, 15, 17, 19, 21 en als je maar 23 configuratie. En waar reden we dan aan tandwielen voor mee? 52, 42. Ik dank u beleefd. Dus je moest met een 42-21 of 42-23 die verdomde Pyreneeënkool over. En daarna naar de Alpen. Enfin, we gaan dus met Hino in het geel en een dikke 40 seconden voorsprong op Le Mans. Gaan we een overgangs in. Wie zijn er dan al weg? Laurent Fignon is weg. Die is met een System U-helikopter afgevoerd naar de eerste Pyreneeën-etappe. Ziek, koorts, niet in orde.
3: Is het niet gecrashed? Nee. Nee, omdat nee, ja, met een, met een, hij uh, met een helikopter gaat, denk ik. Nou, dat, uh. Maar
2: daarom zeg ik Express System U uh, helikopter. Hij werd heel chic met de, de fabriekse helikopter opgehaald. Zo'n grootheid was het dus wel. Maar uh, nee, die, uh, die verdween uit de Tour, was gewoon niet in orde. Steven Roach had inmiddels ook al uh, veel tijd verloren... en was uh, weggevallen uit het klassement. Maar de Zwitser Simmerman was daar wel voor in te vinden... En Robert Miller, de Schotse klimmer uit de ploeg van Peter Post, de Panasonic ploeg, leek zich een weg naar voren te gaan banen in het klassement.
3: Ik weet niet in hoeverre, ik hoor jou net zeggen, na het wegvallen van Roach uit het klassement, komt daar Urs Zimmermann, een Zwitser, die komt daar uiteindelijk, uh, uiteindelijk in naar boven drijven. Ik weet niet in hoeverre best die bekend is met de naam Urs Simmerman, maar voor deze week ken ik hem niet.
4: Nooit van gehoord.
2: Hij was een goede klimmer en een matige tijdrijder in die jaren.
3: Beetje, ik probeer nu een beetje de koppeling naar de hele taal te maken. Is het een beetje vergelijkbaar met bijvoorbeeld een. Uh, Oeran Rauw. Wilke oera. Kelderman. Die, of tenminste Wilke Kelderman, kastel van rijden. die nooit echt heel erg veel aanvalt. en toch misschien een keer incidenteel wel het podium kan rijden. Of was hij wel iets nee. agressiever?
2: Nee, ik, ik zou zeggen. Wilke Kelderman is een veel meer een mooie rouleur. dan Oer Simmerman was volgens mij. Als ik me de beelden goed herinner. Nee, het was een, een degelijke coureur. Dat was het. Maar kon kon buitengewoon goed klimmen. En vergis je niet, door die verzetten waar er toen mee gereden werd... was het verschil in souplesse klimmen, zoals we dat tegenwoordig kennen, hè, veel kleiner. Want iedereen moest op de macht een berg over. Dus echte klimmers, zoals Herrera of um, Lucien van Impen in de jaren 70... dat waren nog de, de, de rouleurs... De meeste klimmers klommen op de macht, zoals dat heet, naar boven op een zware versnelling. En Oer Timmerman kon dat heel goed. Dus vandaar dat hij ook goed in het klassement stond. We gaan dus van de Pyreneeën naar de Alpen. En daarvoor hebben we een paar overgangsetappes. En etappe 16 is er zo één. Maar er gebeurt iets wat we elk jaar hopen: er zijn waaiers. En raad eens wie er in de aanval ging. In die is er de beste waaier. Bernardino? Ben nou. Heel goed. Die gingen met twee Zwitserse teamgenoten vandoor. Er ontstond een kopgroepje van de man van En wederom voor de derde of misschien wel vierde keer in die tour zat Lommel klem in het ploegenspel. Want je rijdt niet achter de gele draaier aan. En je rijdt niet achter je eigen ploeggenoot aan. Maar Lommel verzon een list. Die klopte aan bij de ploeg van Post. De Panasonic's. En vroeg of die mee wilde helpen in de jacht. En daar was de ploeg Post wel toe bereid. Panasonic hengelde, Hino weer binnen en zo werd deze aanval geneutraliseerd. Maar het is duidelijk, het was oorlog en hommels in die ploeg. Iedereen reed daar tegen elkaar. Er was absoluut geen sprake van een gezamenlijke ploegentactiek. En daar waar mensen zich misschien 2009 nog wel herinneren, met Contador en Armstrong, daar was dat in 1986 nog veel meer hommels, Want het werd openlijk aan plein publiek uitgevochten. Enfin, we overleven deze etappe, Hino nog steeds in het geel, Le Monde paranoïde, wantrouwig, achterdochtig en elke avond bereid om zijn fiets in te leveren en uit de Tour te verdwijnen. Er gaan sessies overheen met de ploegleiding, met Hino, om met elkaar te praten, om tactieken af te spreken en elke keer moeten ze Le Monde weer overhalen om toch maar vooral door te gaan. Etappe 17 is dan de eerste etappe in de Alpen. We gaan over diverse calls en we finishen op de Col de Crandon. Uh, Col du Cranon moet ik zeggen. Hino krijgt last van zijn linkerknie. Daar had hij in 83 zodanig last van dat hij niet mee kan doen. In 84 had hij daar nog steeds een beetje last van. En hij krijgt er weer last van. En als vervolgens Le Mol met Zimmerman uh, meegaat in een aanval... verliest Bernard Hino 3 minuten 21 op Le Moll en vindt er wederom een unicum in die tourpaas. Namelijk, uh, we hebben een eerste Amerikaanse gele trijdrager in de vorm van Quet Le Moll. Hij heeft op dat moment 2 minuten 47 voorsprong op Hino en denkt zo, eindelijk heb ik die gele draai. Deze tour gaat voor mij zijn. Maar hij bespreekt openlijk met zijn vader en met de pers over zijn twijfels over de trouw van Hino gaat Hino zich wel aan zijn belofte houden.
0: I'm hoping that I have some support from him and uh, in the coming days because I feel like in the mountaintop finishes I'm riding stronger than he is and I think I should maybe take another minute out of him today.
2: Niets lijkt daarop. De avond voor de achttiende etappe naar Alpe d'Huez belegt Benna Hino een teambespreking. Hino zegt: "Ik wil morgen gaan aanvallen om die." ...die Zimmerman te gaan bedreigen. Le Mans is het daar falikant mee oneens. Le Mans wil liever zijn krachten sparen... ...want er komt nog een tijdrit achteraan... ...en Zimmerman is niet een goede tijdrijder. Dus denkt Le Mans, hij is geen bedreiging. Ze krijgen ruzie van hier tot Tokio... ...en het duurt tot vier uur in de morgen... ...voordat binnen de ploeg alle gemoederen bedaard zijn. Je kunt je voorstellen wat voor voorbereiding... ...dat voor een etappe naar Alpe de West is geweest...
3: Niet heel gezellig, volgens mij in het hotel daar. Uh.
2: Het was de, de, uh, is wel eens beschreven door uh, Benard, de ploeggenoot van uh, Benard Hinault, François Benard, dat de stemming om te snijden was. En Andrew Hemston heeft daar ook wel diverse uitspraken over gedaan. Het was niet te harde in die ploeg.
0: You know, if I really if I want to be frank, I, I probably should have never come on La ik voel dat ik te dichter bij Bernard Hino, te dichter bij zijn sterk. Ik heb altijd de tweede position gegeven, en het is mijn verhaal. Ik zou misschien met de system U of een andere team moeten staan, dat is alles wat ik kan zeggen.
1: Is de tour over, do you think? Nee,
2: no, ik denk het niet. So. Etappe 19, gaan we op weg naar op de West, de legendarische korrel. En jullie mogen raden wie er in de aanval gaat in de afdaling van de Calibier. Bernard Hino. You know? Bernard Hino. You know? Ja. <laughs> yeah. Dit is aanval nummer zes of 7 in deze tour. Le Mans krijgt de opdracht van Cugli, de ploegleider, om bij Zimmerman te blijven. En wederom heeft Bernard Hino het initiatief en Le Mans moet afwachten.
1: En while Greg Le Mans rides close to us, de Zimmerman, de bomb explodes. and Bernard Eno launches into the attack. peddling a gear that many riders would use going only downhill, the Frenchman shows his real strength. Het is gegeven naar Zimmermann om te schijzen. Wille Moll helpen? En met het ritme van een metronoom, Hino gaat home attack. En clearly hij all
2: day. Tegen de instructies in, dit keer, gaat Le Monde echter in de tegenaanval. En nadat hij bij Hino komt, en ze alle reeds ontsnapte renners hebben bijgehaald en keihard voorbij gestreefd, gaan ze samen op weg naar Op de West.
1: Daar komen ze. Wat een schitterend plaatje. Kijk eens aan. Mensen, wat is dit mooi. Dat gebaar van Monde, Die lach van Hino. Oh. Om dat mee te mogen maken. Hier. Dit zijn historische beelden voor het wielrennen. Kijk eens aan. Geen woorden voor. Prachtig, dankjewel jongens. Fantastisch. Oh, oh, wat goed. Oh. Dit heb ik niet vaak meegemaakt.
2: Ze vernietigen die dag het hele peloton. Zimmerman komt als derde binnen en heeft meer dan vijf minuten aan zijn broek. En de rest allemaal nog veel meer. De beelden van die etappe zijn legendarisch. Want ze rijden arm in arm, een arm over een schouder. Praten tegen elkaar glimlachend over de finish van Alpe d'Huez. Hino wint de etappe omdat Le Mans hem iets naar voren duwt. Hino steekt de arm van uh, Le Molle omhoog of andersom. Het lijkt paars en vrede te zijn. Er lijkt gesproken te zijn met elkaar. En omdat Hino Le Molle niet heeft kunnen lossen in deze etappe... lijkt het nu voor de hele buitenwereld alsof ze vrede gesloten hebben. En alsof nu duidelijk is, Craig Le Molle gaat deze Tour de France winnen. Jullie mogen één keer raden of dat in het televisie-interview... wat ze gezamenlijk die avond hebben, ook het standpunt van Bernard Hino is.
4: Nou, dat zal wel niet.
2: Nee, dat zal niet. Want wat zegt Heno in uh, dat interview op de Franse televisie waar Le Mans naast zit? De tour is nog niet over, beste mensen. <laughs> Le Mans schrikt zich een ongeluk. En het spel gaat door.
3: Dan zitten, we, dan zitten we dus, even voor de informatie, we zitten dus nu een dag of twee, drie van Parijs af.
2: We zitten in etappe 19. En de Tour van dat jaar telt 23 etappes. Dus we zitten een aantal dagen voor Parijs. Wat er dan nog aankomt... is nog een individuele tijdrit. En er komt nog een klim naar puy de Dôme aan. En Hino zegt... degene die de gele trui heeft na de individuele tijdrit... die wordt gesteund door de ploeg. Die gaat de Tour de France winnen. Maar... Die afspraak was ook al gemaakt over op de wes. Zo zegt Craig Le Mans in de pers. Kortom, het is hommeles. Het is oorlog. Er vindt verraad plaats. Er wordt onderling bekokstoofd en, en getwist. En tot overmaat van ramp komt de directeur van de Tour de France, Félix Lévitant, Le Mans ook nog even waarschuwen dat de stemming in het land, maar ook in het peloton... Niet bepaald op de hand van Lemol zijn. En of hij zichzelf maar goed wil beschermen. En of hij zijn eten en drinken misschien niet zelf moet gaan verzorgen. En dat zal vanaf die etappe ook gebeuren. De ouders van Lemol zullen vanaf dat moment boodschappen doen. en eten voor Lemol maken. Die dus ook niet meer het eten van de ploeg eet. En dan gaan we die individuele tijdrit over 58 kilometer in. Na het eerste meetpunt is Crack Lemol 8 seconden sneller dan Benahino... Hino. Die acht seconden komen we vaker bij, tegen bij Craig Le Moll. Maar dan valt Lemol in die tijdrit. Hij is vrij snel weer op de fiets. Alleen door die valpartij lopen ze remmen aan. En moet hij van fiets wisselen? Het kost tijd. Je ziet Lemol zenuwachtig zijn. En de Franse regie heeft beelden van Cathy Lemol, de vrouw van Craig Le Moll. Nou, die krijgt bijna een hartverzakking. De paniek slaat de kijker tegemoet, zowel van de vrouw van Lemol als van Crack zelf. Het komt redelijk goed. Bernard Hinault wint de tijdrit, maar Le Moll verliest maar 25 seconden en behoudt het geel. En is dan eindelijk, eindelijk de Tour de France voorbij. Wat betreft de totale oorlog die Bernard Hinault ervan gemaakt heeft, ja. De Tour is voorbij. Oh. Bernard Hinault valt niet meer aan op Puy de Dom, houdt zich nu uiteindelijk aan zijn afspraak. Craig Le Moll wordt de eerste Amerikaan die in het geel Parijs binnenrijdt. En wint voor het eerst de Tour de France.
0: Great, congratulations. There was a time when we talked uh, a few days back when you didn't think you'd be able to make it down the Champs-Élysées. There was there was so much turmoil. Uh, are you still angry? Uh no. I've I've gotten over it, but uh there was so much tension in the air between me and you know and het uh, was alleen normaal dat ik zo had. Er waren zoveel keer dat hij niet heel frank met me. Ik wou dat hij me vertelde what wat zijn klanten waren. Had hij me out in verteld dat hij de tour wilde gaan winnen, zou ik de race helemaal anders And En ik zou niet zo nervous.
2: Hij doet dat op een fiets. Een noviteit in dat jaar, gebouwd door het Franse TVT, maar met de Look-sponsornaam erop. En daar zit een klein verhaal achter. Kwek de Mol was een vernieuwer, een innovator. Dat zullen we in een latere tour, die hier aan bod gaat komen in deze serie, nog tegenkomen. Maar hij liet toen de tijd al zijn eigen carbonne fiets bouwen. Die werd vervolgens naar Europa verscheept, want hij woonde in België. En toen zijn carbonne fiets, waarop hij die tour wilde gaan rijden, aankwam. Want hij had in zijn contract staan dat hij op een huffy bike mocht gaan rondrijden. Toen bleek het een barrel van een ding te zijn. De voorvoer brak al af voordat hij er een meter op gereden had. En zo reed hij op een Franse TVT gebouwde carbonefiets. En dat was een uh, carbon carbon-gelijmde fiets met aluminium delen. Uh, dus het waren buizen, maar niet geheel van carbon. Maar het was wel de allereerste tourwinner die op een fiets met carbon rondreed. We hadden al de klikpedalen gehad. En wat is er nog meer memorabel aan deze Tour de France... het was de laatste die Bernhard Hino zou rijden... want die had al een paar jaar geroepen... ik stop voor mijn 33ste en dat was in 1986 het geval. Dus die hing aan het eind van het jaar... ondanks dat hij zijn zesde zege was misgelopen... Op zijn fiets aan de wilgen. Er is nog jaren gesproken over deze Tour. Wesley, Jeroen, beste luisteraars... Er zijn een prachtige documentaire aan de hand van een prachtig boek verschenen. Het boek heet Slaying the Badger, geschreven door Richard Moore. Absoluut aan te raden om te lezen. En daar is een ESPN documentaire uit de serie 30 for 30 over gemaakt. En die documentaire heet heel verrassend Slaying the Badger. En daar komen onder andere Hino en Lamont aan het woord jaren na deze tour. En ze zijn het nog steeds volkomen met elkaar oneens over... Hoe zat die tactiek nou in elkaar? <laughs> Le Mans blijft bij hoog en bij laag zeggen dat hij verraden is tot de met. En heeft eigenlijk nooit meer door een deur gekund met Bernard Ben Bernard zegt, tot op de dag van vandaag, ik heb Le Mans geholpen. Want als hij mij kon verslaan, kon hij de rest van de peloton ook verslaan. Als ik de rest van de peloton uitputte door hen te laten werken in de achtervolging... had Kwek daar voordeel van. Nou, je kunt voor beide standpunten iets vinden, maar Bernard Hinault heeft ook wel openlijk gezegd. Ik had die zesde Tour willen winnen, maar als dat niet lukte, dan was, uh, was uh, Lemol op het Vinkentouw om hem te kunnen winnen. En dat was dan dankzij mijn hulp, want ik heb de rest van de peloton uh, aan Gord gereden. En zo verschillende meningen tot op de dag van vandaag. Maar dit is een legendarische Tour geweest in vele opzichten.
4: Ja, wat een, uh, wat een verhaal joh. Ik, had, uh, ik heb dit echt nog nooit, uh, nog nooit zo voorgeschoteld gekregen. En je hebt hem ook stiekem wel een beetje enthousiast gemaakt voor die documentaires. Daar, daar mag je een paar linkjes no. van sturen.
2: We zullen ze in de show notes zetten, beste Wesley en luisteraars. En dat boek, dat zul je op een of andere manier uh, op de kop moeten tikken. Maar het is absoluut de moeite waard. ja, Slaying the Badger van Richard Moore. Ik zal ook uh, proberen een link in de show notes te zetten naar de documentaire, maar ik geloof niet dat die makkelijk te vinden is in het openbaar domein. Jeroen, hoe uh,
3: denk jij nu over de Tour van 86? Ja, misschien toch maar eventjes wat beelden gaan terugkijken in de kerstvakantie, hè. Dus dat, uh, ja, ik ben toch wel benieuwd geworden. Ik ken wel een beetje het verhaal, maar... Het is ook al van voor mijn tijd, dus heel expliciet ken ik het niet en ik weet niet dat het uh, zo ontzettend vurig is geweest tussen Hino en Le Monde als dat nu in, de, in jouw verhaal naar voren komt. Dus ik denk dat het toch wel eventjes, dat ik toch wat dingetjes zou terugkijken. Ben
2: openlijke oorlog, echt waar, openlijke oorlog. Overigens, in de kantlijn van diezelfde Tour zit nog wel een grappige anekdote. Erik van der Aarde was de topspurter uit de Panasonic-ploeg van Peter Post, Maar die had ook nog een nu bekende Belgische analist, namelijk Eddie Plankaert, in zijn uh, ploeg. En Plankaert op zijn goede dag kon een hele goede, rappe sprint rijden. En wat gebeurt er in een etappe in de Tour van 86? Erik van der Aarde krijgt eindelijk de kans om te gaan sprinten. Want veel etappes in de aanloop naar de Pyreneeën... werden in ontsnappingen beslist. Maar er vond eindelijk eens een spurt plaats. En wie verslaat hem in de spurt? Eddie Plankard. Eddie Plankard. Dus met twee topsprinters uit oh. één ploeg tegen elkaar sprinten... was in die jaren ook... nou. Ik wil niet zeggen normaal, want de mannen hadden wel wat hommelers met elkaar her en der. Maar het werd gewoon wel gedaan. <laughs> dus het, het was in vele opzichten een heel ander tijdperk dan het wielrennen heden ten dagen. Ik zal een linkje in de show notes zetten naar iemand die op YouTube van ontzettend veel Tour de France heel veel materiaal heeft gepost, een Nederlander. En mocht je nou inderdaad die oude beelden eens een keer willen terugkijken, het is uh, prachtig om te zien.
3: Ja, nee, maar... Uh... Wel interessante Tour, volgens mij die van 1986. Maar de Tour eh, van 1986 is natuurlijk voor Westische Tijd, ook voor mijn tijd. Maar eh, de Tour van 1971, nou. ja, is toch wel voor, uh, voor onze tijd allebei. Alleen de Tour van 1971, die is van jouw tijd. En ook de Tour, die heb je zelf ook niet live op televisie meegemaakt. En daar heb ook jij ook een beetje in moeten verdiepen. Dus eh, wat wij eigenlijk altijd weten komen Camille over de Tour van 1971. Nou, om precies te zijn, want ik werd
2: in augustus geboren dat hij verreden werd voordat ik er was. Dus ik heb hem zeker niet live meegemaakt. En dat het de derde zijn op rij was voor Eddy Merckx. Die won in 69, in 70 en in 71. Maar dat had wel wat voeten in de aarde, kan ik je vertellen. Want Merckx de Carnibaal... Had iets zeldzaams in die toer. Die overigens door Joop Zoetermelk. op de tweede plek zou worden beëindigd. En Joop had maar liefst 9 minuten 51 achterstand. op Eddy Merckx. Maar die toer, zeggen van Merckx. die kwam er niet zomaar. Merckx had in die toer. een hele dikke, diepe, vette inzinking. En wel in etappe 11. op weg naar Angers-Melette. Is dat niet waar Steven Rooks. later een keer een klimtijdrit won? Volgens mij wel. Maar daar verliest Eddy Merckx ja, door, door een uh, ram van de honger... of wat dat ook was, acht minuten op de Spanjaard ocaña En uh, Joop Zoetemelk, die die dag in de gele trui reed... verliest zelfs meer dan negen minuten. Ocaña was op weg naar een toerzegen, zo leek het. Maar uh, het zat Eddy Merckx hoog. Dit, dit was niet des Eddie's en De Belgische pers sprak er zijn verwondering en ja, ook uh, zijn, zijn verontrusting over uit... Want wat was Eddy Merckx hier nou in vredesnaam overkomen? Dat waren we toen tijd al niet meer gewend van Eddy, die veel won. Op de rustdag, meteen na die etappe naar auger bedacht Eddy, terwijl hij met de ploeg aan het trainen was en ze de eerste 40 kilometer van de etappe die er na de rustdag zou volgen, op weg naar Marseille, bedacht Eddy een list. Want al over dat parcours de dacht hij... Als we hier nou eens een truc gaan uithalen. Een truc speciaal. En voor die truc speciaal schakelde hij zijn ploeggenoot Rini Wachtmans in. En benaderde Rini Wachtmans of iemand anders uit de ploeg van uh, Eddy Merckx. Een van de beste dalers van de peloton. Rini Wachtmans was de ander. Namelijk Lucien Aimar. En met die twee man in zijn complot bedacht Eddy de volgende stunt. Etappe 12 naar Marseille... Het startslot wordt gegeven en wat gebeurt er? Eddie Merckx duikt vol de afdaling in en demareert En met hem nog zes man erbij, waaronder dus de twee beste dalers van de peloton, Rini Wagmans en Lucien Armar. En dan ontstaat zich een woest en wild tafereel, want met die acht man, dat plan had hij overigens bedacht, moet ik er even bij zeggen, omdat Okanja nogal luiig van aard was bij de start. Die reed altijd achter in de peloton en was niet meteen altijd scherp. Dus daar zag Eddie Merckx zijn zwakte. Het duurde even voordat Ocania wat manschappen bij elkaar had en door had. Hé, hey, Eddie Merckx is er vandoor en in een achtervolging kon. En zo ontstond een patroon van acht mannen kop... waar in de loop van de uren ernaar ook nog wat mannen uit verdwenen... moe gestreden als ze waren. En die lagen tussen de maximaal twee minuten en minimaal anderhalve minuut voor... op een hele grote groep van 35 man met Okanje... ...en daar weer achter een peloton met nog een man of zestig. En dat hebben ze over de volle etappe... ...die ik dacht tegen de 200 kilometer aan was, volgehouden. 1971, er waren nog niet zoveel mobiele telefoons... ...men had nog niet zoveel communicatiemogelijkheden... ...en wat gebeurde er? De heren coureurs lagen mijlenver op het snelste tijdschema voor... ...door deze woeste jacht die er door het Franse land... ...op weg naar Marseille aan het plaatsvinden was... En men lag dusdanig ver op dat tijdschema voor dat de stad Marseille nog niet eens alle wegen afgezet had voor het aankomstparcours toen de groep Merckx de randen van Marseille bereikte. Er ontstonden wilde tafereelen van coureurs en ploegleidersauto's die dwars door het verkeer heen naar de finish aan het rijden waren... Het was een schande, het was onverwachts, het was voor iedereen in het peloton een dag die ze nooit zullen vergeten. Er zijn vele coureurs die getuigd hebben dat ze op die dag nooit, maar dan ook nooit, naar de ploegleidersauto gereden zijn om eten of drinken op te halen. Om de simpele reden dat je dan gelost was voor het leven. Er zijn die dag ook 40 man uit koers geraakt, want die hadden 35 minuten achterstand op de groep met Eddy Merckx. Merks won die etappe niet, maar draaide een geweldige poets aan Ocanya en die verloor die dag bijna twee minuten. Die had er acht, dus dan zou je denken... Oh, had hij toch nog flink wat tijd over. Maar Ocanya was zo diep gegaan... dat sommigen getuigen van het feit dat hij groen en grijs zag bij de finish. Vervolgens, deel twee, er zit nog een tijdje tussen... daar pakte Merx elf seconden... maar deel twee is etappe 14 van de poets tegen Okanja. Dat is een etappe van Revel naar Lujon... over onder andere de Portet d'Aspin... de Col de Monde en de Col de Portillon. En het is duivelshonden weer, jongens. Het regent, er is laag hangende bewolking... het onweert... en in de afdaling van de Portet... gaat Merckx in een haarspelbocht bijna onderuit. Ocagna, die strak in zijn wiel zit... Gaat helaas wel helemaal onderuit. En terwijl die opkrabbelt. doemt uit de regen en de wolken ineens Joop Soetemelk op. En knal, pats, boem. Joop rijdt in volle vaart tegen gele treidrager Okanja op. Er was geen ontwijken meer aan. En het noodlot slaat toe. 20 minuten later wordt Okanja met een helikopter van de berg afgevoerd naar een ziekenhuis. En Okanja is uit de toer.
3: In de gele
2: in de gele draai, merks zal deze Tour winnen. Hij pakt nog tijd op Joop Soetemelk, die op uh, bijna 10 minuten zal, uh, zal eindigen. En Ocanya mist een gouden kans om de Tour te winnen. Dat zal hij in 1973, meen ik, vervolgens goedmaken... door de Tour alsnog wel te winnen. Geweldige coureur Okanja En het lot van het weer sloeg die dag toe voor hem. En ja, dat was einde van een spectaculaire Tour...
3: Ik had ook nog even iets opgezocht over die tour, wat ik op zich nog wel interessant vond. Uh, voor de volledigheid, het podium dat is dus Eddy Merckx op, op 1. Zoetemelk uh, op 9,51 op 2. En ook niet onverdiend, in ook wel een bekende naam, Lucien van Impe. Die werd dus derde op 11 minuten 6. Trouwens, echt krankzinnige verschillen zijn voor de top 3. Maar dat terzijde. Maar 1971 is de. Na 9, 71 zo ook de eerste tour geweest waarin Lucien van Impe de eerste van zes bergtruien won. Dus dat vond ik nog wel een leuk feitje in de kantlijn.
2: Zeker, zeker. En uh, dan heb ik ook nog een klein feitje over 1986. Want jullie mogen raden wie er in de beginetappes zo hier en daar in wat kopgroepjes aanwezig was. Het is een Spanjaard en hij zou later vijf keer gaan winnen.
3: Dat kan waarschijnlijk wel iemand zijn die een hele uh, gelijk... Ja, een broer die op leek, laat ik het dan zo zeggen. Ja. Een hele saaie man voor de rest.
2: Miguel Indurain. Exact. Die, uh, die, die debuteerde in 86 in de Tour. Grappig. Oh, oh. Twee uh, frappante tours met, met veel verhaal erin. En uh, ja, leuk om, uh, om, om, om daar eens in te duiken. Mochten jullie nou beste luisteraars denken... Goh, ik ben eigenlijk wel benieuwd hoe dat met mijn geboortejaar zit. En daar een leuk verhaaltje over willen vertellen, dat kan. Ga dan naar www.vriendvandeshow.nl slash www.vriendvandeshow.nl je kunt daar een audioboodschap inspreken. En als je daar nou een, een verhaaltje van een paar minuten over een voor jou memorabele tour. of de tour als je geboortejaar wil inspreken. dan nemen we die in de volgende uitzending mee.
3: Oké. Okay. Nee, dat vind ik wel een mooi idee eigenlijk. En op die manier krijgen we ook wat, uh, wat input van de luisteraars natuurlijk. Want op deze manier. het is voor onszelf wel leuk om te preken over hetgeen wat wij zelf kennen. wat ons aanspreekt. Alleen voor hetzelfde geld is er een van onze luisteraars. Yes, goh, uh, die tour van. Uh, dat jaar, die is ook bijzonder. Of het uh, mijn geboortejaar toegebeurde zus of zo. Dus ik ben in die zin ook wel benieuwd wat de input is van de luisteraars. Dus ja, kom maar door.
2: Zeker, want Jeroen, heb jij al een favoriete ronde op het oog? Naast dat jij de Tour van 89 zou behandelen als je geboortejaar. Maar heb je al een favoriete ronde?
3: De Tour van 89 is natuurlijk een zegering. Uh, de Tour van 2014. Dat, ik ben eigenlijk helemaal <laughs> geen Tour de France liefhebber. Ja, tot op zekere hoogte. Alleen ik ben vooral weer een Giro-man en toch kies ik als favoriete grote ronde een Tour de France en dat, uh, dat wordt de Tour de France van 2014. Dat is de Tour die ik eruit uh, ga lichten. Er zijn meerdere redenen die ik kan, uh, kan aangeven, maar die zullen we dan wel binnenkort horen. Limo Westra op. zal
2: er wel onderdeel van zijn denk ik hè?
3: Ik zeg helemaal niks.
2: <laughs> nou, spannend. Ik kijk er naar uit naar dat verhaal. Wesley, heb jij al iets uh, op het oog? Wat betreft favoriete ronde?
4: Zeker. Ik, uh, nou, zoals jullie weten, ben ik iets jonger. Dus ik heb iets recenters gekozen dan uh, 1986. Wel iets ouder dan uh, 2014. De tour van 2007. Het, uh, Zal ik het, legendaar... het, geven? Ja, het legendarische duel tussen Contador en Rasmussen. Dat. Uh, ja, op bepaalde redenen toch iets anders afliep.
2: Theo de Rooij, een, een, een nou, glanzende rol zal hij zelf niet vinden, maar een hoofdrol speelde in de afloop van de Tour.
4: Ja, ja precies. Dus dat ja. Vond ik, dat, uh, ja, die, die Tour heb ik zo intens gevolgd. En ja, dan met die climax, dat, uh, ja, dat, dat uh, verdient een behandeling hier.
2: Prachtig.
3: In dat kader trouwens blijven er wel voor onze luisteraars nog genoeg mooie tours over. Want uh, ook Giro's en Fuelta's misschien. Want Camille die zei aan het begin van de uitzending al, van, Goh, ik heb getwijfeld over de Fuelta van 2015. Uh, Wij hebben ook volgens alle drie getwijfeld over de Giro van Tom Dumoulin en in 2017. Zeker. Uh, awesome. Ik heb zelf ook nog getwijfeld over de Giro, ik denk 2015, waarin Steven Kruiswijk met de sneeuwmuur. Uh, 10, 2016. Die vond ik ontzettend gaaf om te zien hoe hij er echt rond was als een patroon. Dus ik, dat zijn echt uh, ook rondes die bij mij toch uh, wel echt hebben meegedongen als favoriete grote ronde. Ja. Dus misschien dat onze luisteraars ja. ook op dat vlak hun input kunnen geven.
2: Die input is zeker welkom. Al moet ik zeggen, 2016 is wel een open wond hoor, want oh, die doet nog steeds pijn.
4: Ja. En de, Ik weet
2: nog dat Steven Kruiswijk het roze pakte in een Klimtijdrit. Maar Huiskamervraag, Wesley Jeroen, welke Rus won die Klimtijdrit?
4: Voor Zeker.
2: Van welke ploeg?
4: Gazprom.
2: Gazprom, zeker. Ja. Okay. Die, Russen, het, die Russen van Gazprom reden goed dit jaar. In
4: oh. het kader van doping, hè, waar we ook nog uitzendingen over gaan maken. Zeker. Voor
2: Kasper Toer ja. uh, Tour van 2007. Ja. ja, we zitten aardig op lijn. Ja, ja. Nee, want dat gaan we inderdaad doen, beste luisteraars. We gaan deze serie uh, ofwel afwisselen, ofwel aanvullen, ofwel laten opvolgen door een aantal uitzendingen over... Doping en daar zullen we ook weer de geschiedenis bij induiken. We gaan van start zo'n beetje rond het begin van de antidopingcontroles en dat zal rondom de toer of de dood van Tommy Simpson zijn. En dan hebben we het over 1967 of 1968, moet ik even opzoeken. 867. Wesley, Jeroen, dank voor uh, jullie uh, luisteren, vooral op dit keer en, uh, en jullie uh, uh, meedenken over dit onderwerp en jullie bijdragen aan de uitzending. Ik kijk heel erg naar jullie bijdragers uit. Wij melden ons, beste luisteraars, binnen heel korte tijd weer. En dan zullen we duiken in de favoriete ronde van Jeroen. En de ronde uit zijn geboortejaar. En och jongens, wat ben jij een mazzelaar Jeroen, 1989. Beste luisteraars, bedankt voor het luisteren. Hoi, hoi. Adios. Ciao.
4: eigenlijk moeten we aan het einde van het jaar... een compilatie opnemen van Jeroen en de Kat. <laughs>
1: uh, ja.
2: Uh, of uh, de outtakes, of hoe noem je dat? De bloopers. Yeah.
3: Uh, uh, <laughs> maar goed. Sorry, <laughs> ik, begin, sorry. ik begin even
2: dat verhaal opnieuw, hoor. Want uh, ja. het zat er al de hele tijd doorheen.
3: in.
1: <laughs>
3: <laughs> um, nou, nou wens, ja. best heel H regen, en regenen, en dat hij hier en en ook...
2: Ja, precies. Uh, ik begin even opnieuw. 3, 2, 1...